0: 到此为止，我们所考察的各派哲学向来都得到了传统上的、文学上的或政治上的启发。但是，哲学见解另外还有两个根源，即科学和机器生产。第二个根源在学理上的影响是从马克思开始的，从那时起逐渐重要起来。第一个根源从十七世纪以来一向很重要，但是在十九世纪当中有了种种新的形式。达尔文之于19世纪，犹如伽利略和牛顿之于17世纪。达尔文理论分两部分，一方面有进化说，主张各样的生物全是由共同祖先逐渐发展出来的。这个学说现在大家普遍承认了，在当时也并不是新东西。切不提阿纳克西曼德、拉马克和达尔文的祖父埃拉斯摩斯都曾主张过他。达尔文为这学说供给了极大量的证据，而且在他的理论的第二部分，他相信自己发现了进化的原因，这样他便使这学说空前受欢迎，并且获得一种以前所没有的科学力量。但绝不是他首创了进化说。达尔文理论的第二部分是生存竞争和适者生存。一切动植物繁殖的太快，以致自然界无力供养它们。因此，每一代都有许多个在达到生殖年龄以前就死掉了。由什么来决定哪个将生存呢？当然有几分是纯运气，但是还有一个较为重要的原因：动物及植物一般讲与其亲代并不完全相同，在每一种可测量的形制方面，或有余或不足，稍稍有些差别。在一定的环境里，同种的个体为生存下去而竞争，对环境适应得最好的。有最大的生存机会，所以在种种偶然变异当中，有利的变异在每个世代的成熟个体中会占优势。因此，一代又一代，路越跑越快，猫前进活食时,时越来越敲健，长颈鹿的脖子越来越长。达尔文主张，如果时间充分长久，这种机理过程可以说明从原生动物到人类整个漫长的发展。达尔文理论的这一部分向来很受人反驳，大多数生物学家认为要附加许多重要的限制条件。然而，这和写19世纪思想史的历史家们没有多大的关系。从历史观点来看，有趣的是，达尔文把哲学上的极尽派特有的那一套经济学推广到了生物全体。根据他讲，进化的原动力就是自由竞争世界中的一种生物学的经济。促使达尔文想到了生存竞争和适者生存为进化根源的，正是推广到动植物界的马尔塞斯的人口学说。达尔文本人是个自由主义者，但是他的理论却具有对传统自由主义有些不利的结论：一切人生来平等，成人之间的差异完全是由于教育。这种学说和他强调同种个体间的先天差异是不能相容的。假使像拉马克所主张的，达尔文本人在一定限度内也愿意承认的那样，获得形质是遗传的，那么和类如艾尔修斯的见解之间的这种对立本来可以略有缓和。可是，除某些不大重要的例外不算，自来好像只有先天形质才遗传，因此人与人的先天差异就有了根本的重要意义。进化论还有一个结论，跟达尔文所提出的特别机理过程无关。假如说人和动物有共同的祖先，假如说人是经过如此缓慢的阶段发展过来的，曾有过某些生物，我们不知道是否该化为人类，那么便发生这个问题：在进化的哪个阶段上，人类开始一律平等呢？直立猿人假使受过适当的教育，就会和牛顿做出同样好的成绩吗？假使当初有谁控告皮尔当人亲近偷猎，皮尔当人就会写出。莎士比亚的诗篇吗？一个对这些问题做肯定回答的坚定的平等主义者会发觉，他不得不承认猿猴和人类地位相等。而为什么止于猿猴呢？我不明白他可怎样去反对那种赞成牡蛎有投票权的议论。进化论的信徒应当坚持，不但必须谴责人人平等的学说是反生物学的，而且必须谴责人权说也是反生物学的。因为他把人类和动物区别的太截然了。不过，自由主义也有另外一面，由于有进化说而大大巩固了，那就是进步的信念。因为这个理由，而且因为进化论提出了反对正统神学的新论据，所以只要世界情势还容许有乐观主义，进化论就会受到自由主义者的欢迎。虽然马克思的学说在某些点上是达尔文时代前的旧东西，他本人倒想把他的书提献给达尔文。生物学的微信促使思想受到科学影响的人们不把机械论的范畴，而把生物学的范畴应用到了世界上，认为万物都在演化中。一个内在的目标是容易想象的。许多人无视达尔文，以为进化证明了宇宙有目的的信念是正确的。有机体概念被认作是探索自然律的科学解释及哲学解释的秘诀。18世纪的原子论思想被看成过时了。这种观点最后甚至影响了理论物理学，在政治上当然造成了强调和个人相对立的社会，这和国家的权力逐渐增长是协调的，和民族主义也是协调的，因为民族主义可以引用达尔文的适者生存，把它适用于民族而不应用于个人。但是到这里，我们就涉及广大群众在理解的不完全的科学学说启发下所产生的。科学以外的见解的范围了。